0: Hello everyone. Welcome to the channel. w e l c o m 組 to the た h a 思 n e す。もうなんか最近めちゃめちゃもう真夏みたいに暑くなったなと思ったら梅雨入りみたいな感じでですね、なんかもう体調崩しちゃうよっていう感じなんですけれども、まあそれに負けずにですね、様々なポップカルチャー、どんどんとトーク配信していければなと思っております。なんといってもですね、これ皆さんお気づきでしょうかまあ気づいてない方の方が多いと思うんですけれども、なんと来週でですね、この番組1周年を迎えます。本当に皆さんありがとうございます。来週改めて感謝申し上げたいと思います。ということで、えー、そんな今回はですね2021年折り返し6月となりました今年のですね上半期の映画いろいろ振り返っていきたいと思っております今回もよろしくお願いいたします。はいということでございまして2021年の上半期映画総括ということでやっってていいきたいと思っております、えー、今年なんですけれども僕はですね2021年公開の新作映画、えー、映画館には全部で22本、えー、現在見に行っております、えー、収録がですね6月15日火曜日、えー、時点なので、この時点での本数になるんですけれども、22本映画館で見させていただきました。で、まあ、そのうちですね、2本はですね、2回は同じものを2回目見ているといった形で、実質20本見ています。ざっと紹介していきます。ヤクザと家族、ザ・ファミリー、花束みたいな恋をした、素晴らしき世界、樹海村、哀愁シンデレラ、まあ、この辺は全部ラジオで話しましたね。そして、シンエヴァンゲリオン劇場版、だまし絵の牙、みなり。まともじゃないのは君も一緒。ノマドランド。ラーヤと竜の王国。ガンズ・アキンボ。ヘタた,たる世界の二人。ジャンクヘッド。街の上で。ブルー。クルエラ。映画大好きポンポさん。地獄の花園。駆け狂いの2ですね。絶対絶命ロシアンルーレット。あおられと。はいこんな感じの20本になっています。で花束みたいな恋をした後シン・エヴァンゲリオン』劇場版がそれぞれ2回見てるんですけれども、えー、これ配信されてる日にですね特典欲しさに『シン・エヴァ』はラストをもう一回3回目見に行こうかなと思っています。えー、結構ですねこうやって見るとあの基本的に新作映画はラジオで取り上げることがすごく多いので単発の感想はじっくりと語っているものが多いのであまりあのそうですね多くは。語りすぎないようにしようかなと思っているんですけれどもやっぱり、えー、この中で言ったらですね、えー、今年一番最初に見た「ヤクザと家族、えー、花束みたいな恋をした素晴らしい世界」この3本は本当にああ愁シ,シンデレラ」ですねこの辺はすごく面白かったですねうんまあヤクザと家族はまあちょっと賛否両論もあるみたいなんですけれどもまあそのヤクザをかわいそうみたいな扱いすぎなんじゃないかみたいなうんなんかヤクザまあこの話はそのヤクザとなって生きている主人公綾野剛のまあ人生を描いているんですけれどもまあその防体法によってヤクザが居場所なくなってしまったえそういった中でどう生きていっているのか生きていくのかっていうそういう話になってるんですけれどもまあ確かにそのヤクザをちょっとかわいそうにしすぎているうんなんかっていうのはちょっと違うんじゃないか。うん、ヤクザは別に悪いことをしてるじゃん、そもそもっていう。うん、まあ、確かにそういう意見もあるなっていうのはすごく納得なんですけれど。まあ、それにしても僕はその絵の作りであったりとか、キャストの力であったり、そういったものをすごく、えー、好きで面白かったので、やっぱりいい映画でした。でやっぱりね、花束みたいな恋をした、えー、この番組でも2回、えー、語りましたけれども、やっぱりこれはすごい作品で、まあ、あの脚本を務めてらっしゃる坂本雄二さんという方が本当に何ていうのかな唯一無二の、えー、脚本家だなっていうのを改めて感じさせられたというか、えー、現在、えー、放送中ではないのかなちょうど配信日で言ったら昨日最終回を迎えた「大豆田十和子と三人の元夫」というフジテレビの火曜9時のドラマがありましたけれどもそちらもね坂本雄二さん監督で監督じゃない脚本で本当にすごいドラマでしたけど。まあそれ含めてちょっとやっぱ別格の、えー、ラブストーリーというか、えー、恋愛映画だったなぁと思っていますそしてヤクザと家族と、まあ、ある意味、えー、似たようなというか強なすというかまあ、えー、素晴らしき世界こちらもすごく良かったですねやっぱりその何でしょう西上は監督の、えー、作風もそうですし、えーまあ、役,役所広司さんの、まあ、演技やっぱすごかったですねうーんまあ、樹海村は<笑>、いいからな<笑>。うん、樹海村はいいでしょ。うん。<笑>まあ、あの、この番組の方も散々いろいろ言いましたけどね。うん。まあ、なんかどうやら村シリーズは第3弾やるみたいですけどねは。どうなることやらっていうね。でまあ、深夜版は本当にもう上半期と含めなくても、えー、今年2021年終わった段階でも、えー、おそらくその1年のトピックになるであろう作品だとは思うんですけれども、まあ、なんかこれを、ベストには入れないよねっていうのはやっぱ正直な気持ちでだってファンのためのなんかファンによるなんかファンムービーみたいなもんじゃないですか本当にそのフィルマークスの平均評価とかも 4.4 とか、えー、そんぐらいじゃんそれってやっぱりそのエヴァが完結したからっていうそういうのに尽きる、うん、やっぱりファンだからそういう点数をつけるんだよってなんだろう純粋な映画としての評価はちょっともうできない作品なので、まあ、これはベストには含めないかなっていう感じではありますねうんでまああの「ミナリ」「ノマドランド」えー、それであとは「隔たる世界の2人」とかですねまあその辺のあのアカデミー賞関係の作品、えー、この辺まあ見ましたけれどもやっぱ「ノマドランド」「ミナリ」あたりは結構渋い作品だったのでまあなんでしょういいのはわかるけどまあベストには入れにくいというかどうしてもちょっとやっぱ僕みたいな若造はまだちょっと理解は難しいかなといった感じでしたね。であの映画振り返り最近やったやつでも話しましたけれども「まともじゃないのは君も一緒」これまあ今「おかえりモネ」で主演務めている清原果耶の演技力成田涼の演技力素晴らしいものがありましたすごく好きな作品でしたね。まあ、ラーヤと竜の王国もねディズニー作品として本当にもう申し分ないクオリティでしたけれどもまあ騙し絵の牙とかもね面白かったけどっていう感じ、まあ、まあまあまあまあよくある方がだよなっていうねうんまあガンズ・ア・キンボもねこれあのハリー・ポッター役のダニエル・ラドクリフが主演でですねまあ、なんかあの、ふとしたことからあのデスゲームに巻き込まれてしまうネットオタク役っていう<笑>、だいぶぶっ飛んだムービーでしたね。ぶっ飛んだムービーいやム、本当にぶっ飛んだムービーですね。うん。これまあまあ面白かったですけども。そんな中、えー、隔たる世界の二人、これすごい良かったですね。あのネットフリックス映画で短編、えー、実写、えー、を受賞したアカデミー賞で、えー、作品なんですけれども。これ、すごい良かったですね。ネットフリックス映画なので、ぜひあの、ネットフリックス契約されている方は、ぜひぜひご覧いただきたいんですけれども、まあ、その、昨今の BLM 運動、えー、ですね、えー、アフリカ系アメリカ人の方々の差別問題、えー、白人警官に殺されるみたいな問題を本当にセンセーショナルに、えー、切り取りつつも、エンターテインメントとして、えー、しっかりまとまっているという、本当、素晴らしい。映画でとしても楽しめるしすごくこの差別というものに無関心になっているそれが本当にダメであるこの我々日本人だからこそ見るべき作品すごく問題意識をこう感じるような作品なのでこれ見てほしいですね。まあ、あとはもう、えー、番組でも絶賛しました「ジャンクヘッド街の上で」で、えー、この辺は本当に年間の中でもすごく上位に入ってくるのかなといった気がします。でですね「ブルー」っていう作品これ番組で語ってないんですけども、えー、松山ケンイチさん、えー、ですね東出昌宏さん、えー、主演の映画、まあ、ボクシング映画なんですけれどもまあこれあの僕が信頼している、えー、大好きな映画の感想いろいろレビューされてる方々、えー、そういった方々結構、えー、評価していたので見に行ったんですけれどもまあ正直僕はあまり好きではなかったかなといった作品でしたねまああの詳しい話を言うとネタバレになってしまうのかであれなんですけれどもまああのぜひ、えー、僕はあのフィルマークス、えー、タイキングという名前でやっているのでまあぜひ気になる方はそちらチェックしていただくと、まあ、僕の感想もいろいろ載ってますやっぱクルエラはね、えー、前回の配信でも語りましたけれども本当にもうこれも本当に年間ベスト級の素晴らしい作品でしたこれはもうあの先,先週の配信でもういやね飽きるほどたくさん感想を語っているのでこちらはまあ,まあ感想割愛といった形ですねでですね、あの、先日、あの、今、イオンシネマでまた、ワンデーパスポートをやっていたので、4本、1日で見てきました。こちらの感想、ざーっとですね、えっ、ー、と、語っていきたいと思います。まず、あの、映画大好き、ポンポさんというアニメーション映画なんですけれども、これ、面白かったです、すごく。あの、ちょっと、皆さんご存じない方も多いと思うんですけれども、これぜひ見に行ってほしいです。まあ、あの漫画原作、ピクシブなどで話題になったのかな、えー、漫画原作でして、えー、まあそちらをアニメ映画化しているということなんですけれども、まあ、あの映画大好きポンポさんっていうのは、このポンポさんっていうのは、まあ、あの架空のですね、ニャリウッドっていう、ハリウッドをえ模した架空の映画の街ニャリウッドというところで、主人公のジーン。というですね青年、もう本当に映画オタク、もう一番好きな映画はタクシードライバーという生っ粋の映画オタク、映画にしか居場所がない、そんな男が、まあ、このポンポさんというニャリウッド、ピカイチの映画プロデューサー、敏腕ンン映画プロデューサーに見出されて映画制作をしていくという、そういうアニメーションなんですけれども、この映画制作の映画なんですね、まあ、主人公が、えー、予告制作をして、映画のスポット制作をして腕を買われてそして実際に映画の監督を任され撮影をして編集をしてそして評価がどうなるのかまあそういう一連の流れをえっとがお話になってるんですけれどもまあこういった作品まあ何でしょうそのいわゆる作り手の熱意情熱といいますかある意味それは作り手の狂気でもあるんですけれどもそういったその現場の面白さ熱意そして狂気そういったものを切り取った作品っていう意味では本当に面白くてなんだろうあのちゃんと見せてるそれはその脚本しかりお金を取ってくる話であったりそしてどうしてもですね、まあ、あまり脚本や,や撮影などにフォーカスが当たりがちなところをですね編集という作業、まあ、監督ですから監督自ら編集をしているという設定なんですけれどもこの映画の編集に一番フォーカスを当てているというところがすごくまあんでしょうあのすごいかわいらしいあのアニメーションなのでまあ皆さん見やすいと思いますキャラクターも好きになるしその映画作り面白いなって思える作品でもありますそしてまあ成長物語としても楽しめますすごく、えー、ライトなんだけれども深いすごく見やすくて面白い作品でしたまあ結構平均評価も高いんですけれどもただ僕もちょっと気になったところはあってまあそのポンポさんが劇中で語る自分の思うその映画メソッドみたいなのを結構語るんですけど結構偏った思想で<笑>、うん、まあ例えばそのまあ代表的な例で言うとまあ映画は90分以内がいいみたいな早く終わった方が面白いからみたいな、うん、まあそれが実はですね映画全体の振りになっているというそういった話もあるんですけれどもねえまあ皆さんの映画を見終わった後にこの映画の上映時間を調べてみると果たしてっていう感じなんですけどもまあねえまあ短い映画の方が面白い。まあ全然僕は納得できるんですけれども。まあもちろん長い映画も面白いけどね。なんかそれ以外に語ってることが意外と結構偏りすぎててね。ん俺ちょっとあんま賛同できないかなっていう気もしたんですけども。まあそういったところも含めて。まああとあの途中ストーリー上ですね。ちょっとフィクションっぽすぎる。うーんなんかちょっとこう。萎えちゃうような展開がちょっとあったんですけれども、まあ、そこは人それぞれですかね。そこ感動できるっていう人もいるかもしれないし、気になるっていう人も結構多いと思います。まあ、いずれにせよ、あのすごく面白いアニメ映画でした。映画大好きポンポさん。えー、ぜひおすすめです。まあ、あの劇場で見るっていうのも大事かもしれないですね。こういう映画の熱意を劇場で受け取るっていうね。うん。はい、えー、そして2本目が地獄の花園ですね。これあのね、えー、監督関和明さん、映像作家の方です。そして脚本がバカリズムという、まあ、邦画なんですけど、まあ、予告見たときに、まあ、結構見たことある方多いと思うんですけども、うわー、出たよ、こういう邦画みたいなね。えー、人気女優であったり芸人を多数起用し、えー、なんかとんでも設定なんだけど、すごい日本っぽいみたいな。なんかくだらない設定でみたいな。うーん、これ本当に面白いのかみたいな。所詮こんなの、な量産型の方がだろっていう。まあ、だいぶそのハードルを下げて見に行ったんですけれども、結構面白かったんですよね、これが。なんでしょう。なんでこんな面白かったのかな。まあ、あの、いろんな魅力はあるんですけど、まあ、ストーリーざっと説明すると、まあ、OL の話なんですよ。で、もう、こっからぶっ飛ぶんですけど、その、この作品の中の OL っていうのは、もう、ヤンキー。の派閥があってそのなん,ちゃら組なんちゃら組みたいなのでその互いに派閥争い領地争いをしてるみたいなで敵の OL とそっちの世界の OL みたいに分かれていてうんで主人公の永野芽郁さんがまあその敵の OL 役として主人公なんですけれどもまあその主人公が勤めてる会社にはですね、えー、七尾さん、えー、森三中の大島さん、えー、そして川江里奈さん、えー、そして広瀬アリスさんもそそううですね超悪がはびこっているという、えー、でそういった中でまあどう生き残っていくのみたいなまあねその主人公片着だけれども実際みたいな、うん、全然暴力とか振らない喧嘩も分かんない主人公なんだけれどもみたいなまあそういう話なんですけれどもまあね設定がまずとんでも設定すぎるんだけどそれがじゃあ入り込めないかって言われたらそうじゃない。なんだろうな自然と見れちゃうんですよね。それはそのバカリズムの脚本が上手くてっていうのはその乱闘騒ぎしているその O.L. たちともノホンとしたもうどうでもいいような会話をしている O.L. の風景をこう交互に見せたりするんですよね。うん。そこの緩急がその空きが来ない原因にもなっているし、まあ、そういうところが上手いし、そのやっぱそのノホンとした O.L. の風景で描かれるどうでもいい会話みたいなものがそのバカリズム的シュールさでもありちょっとこう日常の皮肉でもありどうせ OL なんかこういう会話してるよねみたいななんかそういう意地悪なところも感じつつっていうところがすごく面白いその本当にバカリズムのコントっぽいシュールな笑いもありつつ根本的にはヤンキー映画バトル映画まあバトル漫画のヤンキー漫画の実写化としてすごく見応えがある意外と迫力のある絵作りになっているという面で意外と見れちゃう作品でしたでキャストがやっぱ強いまあ先ほど言った七尾さんたちであったり、えー、そしてですね敵役にですね遠藤健一さん含めたですね男たちが出てくるんですねこれねあのあの女なんですよあの劇中ととしてとしててては女普通に出てくるんですでももうどう見てもおっさんなんですよでも女として,出てくるその悠々とジェンダーを飛び越えてくる登場人物設定これねすごくセンセーショナルというかすごく面白いですねうんあのそうですねなんかすげえなっていうでそれを束ねる一番強い地上最強の応援が小池栄子さんというねもうジからが強いうん、まあでそして主題歌もですね、えー、ビーズの松本さんが作ったリサの曲っていうまあこの夫人も豪華ですし何だろうな意外とその方眼の悪いところを寄せ集めかなと思ったら意外と結構豪華なオードブルが食えるっていうねなんかそういう作品でしたね意外とあの見かけによらず面白かったのであの個人的にはあのもちろん苦手な方もいると思うんですけどねあのすごく面白かったのでぜひ、えー、とおすすめです、はいえー、そして、えー、次がですね「掛け狂い」でございますまああの掛け狂いですねあの全部見たので改めて掛け狂いは掛け狂いでまとめて撮ろうかなと思ってます思ってる上でざっと感想を言いますね「まあ、絶対絶命ロシアンルーレット」という、えー、劇場版2作目なんですけれどもまあ1の続きですはいまあ、なのでドラマそしてワンを見てないと全く面白くないのでドラマとワンをぜひ見てから見てほしいんですけれどもまあ個人的にはですね中盤までめちゃめちゃ面白かったんですよ、うん、面白かったんだけどねなんか終盤がちょっとだれましたね何やってんだろう何見せられてんだろうこれっていう感じだったのとまああの掛け狂いの良さってで見た方分かると思うんですけれどもいい意味でのアニメ臭さ漫画臭さ、えー、キャストの演技の振り切り方顔芸勢い、えー、そういったものがすごく面白い映画作品、えー、ドラマなんですけどそれがですね中盤まではいい意味でないんですよ結構シリアスで、うん、今までにないそれがですねなんか終盤になってくると物足りなくなってくるんですねあれなんか違うなと。うん、僕はそんなに好きじゃなかったですね。まあ、あの、駆け狂い好きな人と一緒にまとめて駆け狂いの感想は喋りたいなとも思っています。まあ、これは、あの、これぐらいにとどめておくんですけれども、あの基本的にはすごく面白い作品ですし、やはり、あの、浜辺美波様、もう様と僕はお呼びしたいと思います。もう、すごい女優さん。とんでもなく、憑依芸というか<笑>。えー、本当にもう漫画の主人公アニメの主人公が憑依しているような、もうとても素晴らしい演技。まあ、それ以外にもですね、あの、森川葵さんとかも本当素晴らしいですね。あの、本当にそういう若いキャストの力ってものが、もうガンガンもう浴び,浴びれる、マンパワーの映画なので、まあ、ドラマでもあるので、ぜひまずはドラマ版から皆さんご覧ください。ネットフリックスなので配信しております。まあ、そんな感じかな、書き狂いの感想はね。うんで、えー、4本目がですね、煽られという、もうタイトルで出落ちなんじゃないかという、えー、そういった映画なんですけれども、えーまあ、グラディエーターなどでですね、アカデミー賞も受賞した名優、ラッセル・クローの、えー、主演作なんですけれども、煽られですよ。これが煽り運転の究極系というですね、そういったもとんでもないキャッチコピーもついている作品なんですけども、まあスリラー映画ですね、どういった作品かと申しますと、まあその、まあ主人公がですね、まあ今離婚調停中の悩める主婦、息子たちを抱えてですね、非常にストレスフルな生活を送っている、まあそういった中ですね、遅刻をしてしまって、えー、まあ急いで車でえ自分の職場そして息子を学校に送り届けようとするときにめちゃめちゃ渋滞にはまると、えー、めちゃめちゃストレスがさらにたまるそれなのになぜか自分の前のでっかい車が動かないと信号は青になってもでも思いっきりそのもうクラクション鳴らしちゃうんですねそこがバーってこうすごくこう乱暴に鳴らすんですねそしたらですねそれはなんと殺人切らせる苦労だったというそういう恐ろしい話ですねで、こう、なんと付きまとわれてしまい、自分を含め自分の家族がどんどんと狙われていくという。いやー、怖い、怖い、えー、そういうスリラ映画なんですけども。あの、煽り運転とは言いますけれども、煽り運転は序盤で終わります。もうほとんど車関係ないです。<笑>ほんとね、もう車降りますから、途中から全然。うん。なんだけどもね、怖いですね。そして面白いですね、すごく。あの、最初その煽られとか煽り運転っていうだけだったらえ、本当にもう車だけのワンシチュエーションホラーなのかなと思ってたんですけども全然そうじゃなくて結構その,なんていうのもう何を考えてるかわからないサイコパス野郎に襲われるっていうスリラーとしてしっかり面白い、うん、そして最後は、えー、一応ちゃんとスカッとしてくれるムラクソ悪くはないまあもちろん全部が全部きれいにってわけではないんですけれども、えー、そういった意味で、まあ、見やすいまあ、上映時間も90分ですしまあ見やすいですね、うん、で何だろうああんか普段から気をつけようっていうかなんかストレスフルな社会ってダメだなっていう申し訳程度の社会性メッセージも感じるような作品でしたとにかくですねラッセル・クロウが怖い汚い<笑>本当もうね、もうおデブサイコパスです。本当に何考えてるかわからない恐ろしい男を演じてますので、そんなラッセル・クローの狂気を感じるだけでもですね、ぜひその劇場のね、でっかいスクリーンでその狂気を感じる、えー、それだけでもですね、全然あの、しっかり見応えのある作品だと思いますので、まあぜひご覧になってほしいなと思います。まあね、普通だったらなんかこういう作品ね、ちょっとマニアックだと思うんですけれどもなんかこういう作品見るとなんか意外とお意外といい映画出会えたなとは思いますね<笑>。そんな感じでですねまあ今年22本まあえ見たんですけれどもまあ1位を決めるとしたらこれ難しいですね。1位決めろって言われるとすごく難しいですけれどもまああのトップ5をあえて言うならば。まあ、1位やっぱクルエラかな。うん、で2位町の上で、えー、3位花束みたいな恋をした4位素晴らしき世界5位がねジャンクヘッド、まあ、もしくは哀愁シ,シンデレラも入ってきてもいいかな。うんあのこのまあでもねあのねトップ3はダントツでクルエラ町の上で花束みたいな恋をした。かな今のところは、食らったレベルというか、うん、そういった意味でもそうですね。まあ、5位ぐらいにジャンクヘッドとか素晴らしきでかいあ、えっ、ーえー、と、愛宗神殿なその辺入ってくるかな。まともじゃないのは君も一緒とかね、ヤクザと家族もすごく好きなんですけどね。こう言ってみると、やっぱり、あの、法が多いですね。まあ、僕が法がたくさん見るようになったっていうのもあるんですけれども、まあ、なんといっても、まあ、あの洋画が全然公開されてないですからね、それはしょうがないんですけれども、まあえー、そのへんの、えーとまあ、邦画がだいぶ締めたかなと、えー、そういった感じです。うんでですね、まあ、今この、僕が一応見た作品は語ったんですけれども、もちろん僕が見ない、えー、見てない、えー、映画もたくさんあります。えー、今年公開されていた映画の中で結局見れずじまいもしくは今上映しているけれどもまだ見れていない作品、えー、たくさんあります一応ざっと紹介します、えー、スワロープラットフォームパームスプリングスザ・スイッチビバリウム、えー、21ブリッジコンティニュージェントルメンえーまあ、えー、洋画こんな感じかなうんでクレナズメあの頃ルロケンまあ、ルロケアの僕、一個も見てないんで、まあ、まずはシリーズを追うところからなんですけども。えー、そして今、上映中、キャラクター。ねーもう、セカオアの深瀬さんが、本当に絶賛されてますで。トゥルーノース。これは、アニメ映画ですね。うん、で、サル・学長で会いましょう。えー、ですね。まあ、そんな感じかな。うん。この辺が、えっ、ー、と、現在、えー、上映しているか、上映終わったもので。えー、見たいものまああのプラットフォームとかスワローそろそろ、えー、レンタルも始まるみたいなのって、えー、そちらで見たいと思いますはいでですね今後ですよ今後楽しみな映画、えー、6月そして7月以降、えー、楽しみな映画たくさんあります、えー、まずはですねなんといってもブラックビドウ、えー、フェーズ4の映画がついに始まります、うん、マーベル、えー、まあって言ったらもう今年マーベルねたくさん待ってますからなんといってもえーまあ、シャンチー、そしてエターナルズ、その先にはスパイダーマン、ドクター・ストレンジとも、まあ、ドクター・ストレンジは来年ですけどね。いやー、もう盛りだくさん。で楽しみですよ、本当に。はい。で、まああの、ざっとあと楽しみなのを言いますと、ベノムの続編ですね。そして、えー、と公開延期になってます、ゴジラ VS コング。えー、そして、えー、サーチというですね、えーと、シチュエーションホラー、シチュエーションスリーラーで話題になった監督の新作のラン。えー、そして、えー、脚本賞アカデミー賞を取りましたプロミシング・ヤング・ウーマン、えー、外国語映画賞を受賞していた三つ三、えー、つ負け三、えーえー、つ負けるせ、えー、主演のアナザーランドすごく楽しみですねそしてこれもね邦画ああとね洋画のホラーだったのにレリック異物っていうこれもね、楽しみなんですよね。そして、あの、資料館シリーズの最新作、資料館悪魔のせいなら無罪と。これも楽しみですね。で、まあ、あとは何と言ってもですね、細田守監督の最新作が今年も来ますよ。竜とそばかすの姫と。まあ、あの、前作の未来の未来、まだちょっと見てないので、早めに見ようかなと思ってるんですけども、やっぱちょっとここ最近の細田守作品、そんなに好きじゃないので、まあ、といってもあの化け物の子が好きじゃないっていうだけなんですけれどもまあ,あの公開の時はですね細田守特集しつつえー、竜とそばかすの姫はですねもうすぐに感想をあげたいと思ってます。なんといってもね主題歌がですねミレニアム・パレードと中村佳穂の、えー、コラボレーション曲と。なんて不人なんだって感じなんですけれどもでも主人公の声優も中村佳穂っていうね本当に素晴らしい、えー、シンガーの方ですけれどもとても楽しみですねまあもうなんか予告だけ見るとなんかえサマーウォーズ<笑>みたいな感じなんですけど<笑>まあどうなることやら、えー、すごく楽しみですまああとはあんまり期待してないんですけれどもキューブの砲画版これどうなるんですかね今更なぜあのシチュエーションホラーの傑作、あれを日本でリミックするのかっていうのはちょっと理由はよくわかんないんですけれども、まあ何はともあれ、まあちょっと楽しみかなっていうね。まあどうなることか。まあそんな感じですね。はい。まあ2021年の映画、こんな感じで振り返ってみましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。まああの、映画館、やっと再開もしてですね、徐々に徐々に見れるようになりました。えー、エヴァもですね特典の効果でどんどんお客様入っておりますしあのガンダム先行のハサウェイとかもつい、えー、に公開になったりと、まあ、これからまたどんどんどんどん映画界、えー、盛り上がっていってほしいなと思っております今回もね聞いていただきありがとうございますはい、えー、今回は私一人で2021年の映画振り返ってまいりました、まあ、本当はね音楽とか、えー、ドラマとかも振り返りたかったんですけれどもちょ、いかんせんちょっと時間が足りないということで、ここら辺はあの年末にですね、まとめて話したいと思います。はい、皆さんね、そのよう、あの、お待ちください。はい。<笑>えー、冒頭にも言ったんですけれども、えー、なんと来週でですね、えー、この映画とか音楽とかゲームとか、えー、番組開始から1周年を迎えます。本当にこれもね、聞いてくださる皆さんがいるからでございます。本当に皆さんありがとうございます。えー、来週ですね、もう久しぶりにですね、何ヶ月ぶりですか ?3 ヶ月ぶりにですね、えー、山ちゃんを交えてですね、ちょっと一周年トークというか、えー、そういったものを来週はお届けできたらなと思います。そしてまあ、夏到来ということで、その後、ホラー映画座なんかよ。ま、をじして、ちゃんみゅうたくやと一緒にやっていけたらなという予定でございます。まあ、もしかしたらちょっと変わるかもしれないんですけれども、そちらはまたおいおいということでございまして、今回も聞いていただきありがとうございました。この番組ではお便り、ご感想を募集しております。ツイッターのハッシュタグは、ト、え、カ、ー、さんラジオ、TOKA3 に RADIO、トカさんラジオ、えー。もしくはですね、Gmail の方、えー、こちらは、えートカラジオ .official.gmail.com ト,トカラジオ .official.gmail.com までよろしくお願いいたします。今回もお相手は私、タイキングでございました。それではまた。